0: Wer redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion. Wow. Ja, okay, schlechter Scherz. Will äh, <lacht> Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von VRIN und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet wie immer Matthias von Hellfeld. Guten Tag. Sei gegrüßt, mein Lieber. Guten Tag, Kamerad. Ja, Thema heute, ich, entschuldige, ich muss mich drüber, ich muss drüber Witze machen, sonst werde ich wahnsinnig über dieses ganze Thema. Thema heute die Gründung der Nationalsozialistischen Deutschen
2: Arbeiterpartei, NSDAP. So ist es. Wann war das? Das war am 24. Februar 1920. Also ziemlich genau vor 100 Jahren. Äh, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Sendung aufnehmen. Und ähm, wir befinden uns am Anfang der Weimarer Republik. Und haben es zu tun mit sehr schwierigen sozialen Umständen. Hunderttausende Soldaten kamen von der Westfront zurück, mussten integriert werden, waren vielfach traumatisiert. Es gab die berühmten Schüttler und Schreier, die also mitten auf der Straße standen und schrien oder sich schüttelten weil sie ihre Traumata nicht verarbeitet haben und konnten. Es machte die Durchstoßlegende die Runde, nach der die Heimat sozusagen die meuchelnde Hand in den Rücken der Soldaten, die tapfer kämpfend an der Westfront waren, gestoßen habe, weil sie zu wenig Unterstützung gegeben hat, weil zu viele Juden ähm, das Sagen hatten und sozusagen die Niederlage herbeigeredet haben und dafür verantwortlich waren. Während ja das Heer im Feld unbesiegt war, also im Felde unbesiegt, das war so ein Schlagwort auch. Ja,
1: die die, die Dolchstoßlegende über die Juden, oder das Dolchstoßgerücht über die Juden, war das ja. in der gesamten Bevölkerung so verbreitet?
2: Also das ist ausgelöst worden durch Hindenburg, der ähm, geschrieben und gesagt hat, dass also äh, zu wenig Unterstützung seitens der Bevölkerung in Deutschland an die Front gekommen sei, und dass man eben aus diesem Grunde sich nicht mehr in der Lage sähe, weitere Lasten auf das Volk zu legen, um diesen Krieg dann doch irgendwann siegreich zu Ende zu bringen. Ähm, das war ein sehr fataler Satz, den er vielleicht so nebenbei gesagt hat, der aber äh, wirklich dafür gesorgt hat, dass eben etwas passiert ist, was äh im Nachhinein betrachtet schon am Anfang klar machte, dass die Weimarer Republik wahrscheinlich scheitern würde, mhm. weil die die alten Eliten, die für diesen verdammten Krieg verantwortlich waren, also das Militär zum Beispiel, die Adelsbanden in Ostelbien, das berühmte Ostelbien, also wo reiche Großgrundbesitzer waren, die also Interesse an Land zu gewinnen hatten, etc., die haben sich aus dem Staub gemacht und haben alles das, was dann an Schwierigkeiten kam, der neuen Regierung angelassen und die war eben nicht mehr der Kaiser, und sein, ich sag mal, Adelskabinett, sondern mhm. es war eine Sozialdemokraten geführte Regierung mit einem Reichspräsidenten, der auch Sozialdemokrat war, nämlich Friedrich Ebert. So, und die standen jetzt nicht nur vor den hunderttausenden Soldaten und nicht nur vor der Deutschstosslegende, sondern sie standen vor allem vor einem Versailler Vertrag. Und dieser Versailler Vertrag, um nochmal drei, vier Sachen herauszupicken, sagte, die Deutschen sind allein schuld am Krieg. Mhm. Daraus sind, müssen sie allein die Reparationen bezahlen. Und das waren äh, Summen, die, äh, wenn sie wirklich äh, abgestottert worden wären, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre beendet gewesen wären. Es gab, ähm, ich glaube, insgesamt 12, 13 Prozent der gesamten Landesfläche an Gebietsverlust. Und das Heer der Stolz der Nation im Kaiserreich wurde reduziert auf 100.000 Mann. Und damit sozusagen konnte man nur wirklich keinen Staat machen. Und all das sozusagen kam ungefiltert auf die Bevölkerung zu. Die Regierung versuchte, einen Staat zu organisieren, der den Menschen jedenfalls erstens eine starke demokratische Verfassung mit einem starken Präsidenten servierte. Es war Parlamentarismus und Föderalismus mhm. und es wurden zum ersten Mal äh, die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in einer Verfassung festgeschrieben. Aufgeschrieben wurden sie zum ersten Mal in der Revolution 1848, aber als Grundrechte in die Verfassung übernommen wurden sie 1919. Und es gab Wahlrecht für Frauen. Es gab keine Standesunterschiede mehr. Also die Privilegien für Adel und ähm, irgendwelche hochverdienten Leute wurden abgeschafft und es galt die Glaubens- und Gewissensfreiheit das war also das waren Funde, die ähm, tatsächlich ein Markstein in der Geschichte der Deutschen waren, der wurde aber eben nicht so sehr, ich sag mal, hochgehalten, weil die soziale Lage am Anfang tatsächlich extrem schwierig war und all das, was da dann schief ging, das wurde sozusagen der neuen Regierung in die Schuhe geschoben, mhm. die eben kaum eine Chance hatte für sich selbst, sage ich mal, positive Propaganda zu machen. Ganz im Gegenteil. Überall bildeten sich kleine revanchistische Gruppierungen. Ähm, Reichswehrverbände organisierten sich als Freikorps, ähm, die teilweise bewaffnet waren. Es begann die Schwarze Reichswehr. Da wurden richtiggehend Waffen gesammelt, um für einen Putsch oder für einen Angriff gegen Frankreich endlich mal wieder äh, Waffen zu haben. Ähm, also ähnliche, ähnliche Bestrebungen in Klein gibt es heute auch wieder, ne? Oder wahrscheinlich also haben es sie gibt, nie
1: aufgehört, diese Bestrebungen. Nur heute werden sie lauter oder
2: sichtbarer. Ja, sie werden lauter und sichtbarer, aber äh, die Situation ist eine andere als äh, damals am Anfang der Weimarer Republik. Deswegen das kann ja man sie nicht so miteinander vergleichen. Aber was eben, äh, ich, ich wollte es eigentlich nur sagen, diese diese Strömungen sozusagen, die dann später in einer NSDAP-Programmatik aufgegriffen werden, die gibt es in der Bevölkerung eben schon ganz alleine oder diese NSDAP. Ja. Und dazu gehört eben auch der Antisemitismus. Ähm, Antisemitismus gab es, ähm, in der Kaiserzeit gab es, ähm, natürlich auch in der Weimarer Republik, nicht in der Radikalität bis hin zur Shoah später, mhm. aber ähm, es war eben vorhanden, es war latent vorhanden in, ähm, ich sag mal, in Zeitungskommentaren, ähm, in Witzen, in Karikaturen, also Juden wurden mit langen, dicken Nasen dargestellt und, ähm, Sie waren eben diejenigen, die das Messer führten. Bei der Da gibt es jede Menge Karikaturen, das kann man sich im Netz angucken. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel ähm, herausgesucht von Heinrich Klaas. Heinrich Klaas war der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes. Das ist jener Verband. Alldeutsch. 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 Oh. Alldeutsch. Das ist jener Verband. Den später Alfred Hugenberg äh, gekapert oh. hat. Der Mann, der also die Zeitungslandschaft in Deutschland damals besaß und die UFA und viele Medien äh, seiner Zeiten. Also so wirklich ein großer Matador, der Zeitgeschichte in der Weimarer Republik war und dann später auch am Anfang jedenfalls in der Regierung mit war bei Hitler. Stellt sich raus, also, über den
1: Alldeutschen Verband haben wir sogar schon mal eine Sendung gemacht. Das ja, ich, ich, weiß, sehen, ich ja. weiß, ich weiß. Ja. Ja. die show Notes ähm, damit. <lacht>
2: Also Heinrich Klaas war jedenfalls lange Zeit Vorsitzender am Anfang des 20. Jahrhunderts dieses Verbandes und der hat Folgendes von sich gegeben, ich lese das jetzt als Zitat vor. Wo fängt das an und wo hört es auf, was uns zugemutet werden soll, als zur Menschheit gehörig zu lieben und in unser Streben einzuschließen? Ist der verkommene oder halbtierische russische Bauer, der Schwarze in Ostafrika, das Halbblut Deutsch Südwests oder der unerträgliche Jude Galiciens oder Rumäniens ein Teil dieser Menschheit Zitat Ende so ähm, und das war jetzt ein Mensch der hatte oder dieser Verband hatte großen Einfluss und hat diese Propaganda weitergetragen in die ähm, in die Republik sozusagen ähm, es um es auch gleich klar zu sagen natürlich waren nicht alle Leute der Weimarer Republik Antisemiten in dieser starken und furchtbaren Ausprägung ähm, aber Manche konnten sich damit schon identifizieren und sagten, ja, also die Juden, die haben ja wirklich zu viel Einfluss und ähm, wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir uns ein bisschen abschotten dabei und ich denke mal, dass viele diese Zahlen nicht kennen, deswegen sage ich es, lebten 1933, ähm, 0,6 Prozent der Bevölkerung waren Juden ja das ist, das ist erstaunlich, so wie so ein kleiner
1: Bevölkerungsanteil so viel Macht haben kann, wie die Faschos immer behaupten. Genau.
2: also Das ist das ist so wenig, dass man das wirklich nicht mitbekommt. Mhm. Das sind auf ganze auf die ganze Republik damals verteilt etwa 600.000 Menschen gewesen. Ähm, alte, Kranke und Kinder waren dabei. Also wenn da 200.000 Arbeitende dabei waren, ist es wahrscheinlich sogar viel. Also es war eine völlig verschwindende Minderheit, die in weiten Teilen gut integriert war und überhaupt keine Probleme machte. Aber trotzdem wurden sie zum Sündenbock sozusagen ähm, erklärt. Und das war das eine. das zweite ist, und das sind diese beiden Punkte, auf denen die NSDAP aufsitzt. Es gab in der Bevölkerung eine weit verbreitete Angst vor einer bolschewistischen Revolution in, in Deutschland. Ähm, das wurde von der äh, KPD, die ja im 1. Januar 1919 gegründet wurde, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, ähm, die beide ermordet wurden im Januar. Aber die die Theorie sozusagen, dass eben eine Weltrevolution vor der Tür steht, ähm, die von Moskau gesteuert äh, das Glück über die Menschheit bringt. Und äh, man kann ja sehen, wie schön die Felder blühen in der dann bald Sowjetunion äh, genannt. Wie viel Wasser Russland. im Aralsee ist. Ne? <lacht> genau. Ja. Also. So, aber es, Das war natürlich alles Quatsch, aber es war Propaganda und Rhetorik und die NSDAP, und das kann man eben auch in dem Parteiprogramm nachlesen, das 1920 aufgeschrieben wurde, inszenierte sich als die einzige politische Kraft, die diese beiden Übel sozusagen ausrotten oder abwehren konnte, nämlich die jüdisch-bolschewistische Revolution oder Weltverschwörung.
0: Weltverschwörung ja.
2: Genau, das, diese, die, das war bolschewistisch und jüdisch, das musste zusammen und dann Weltverschwörung, das macht Angst. Und die NSDAP in Form von Hitler und natürlich auch noch ein paar anderen haben es hinbekommen zu sagen, die einzigen, die euch davor retten und schützen können, sind wir. Und sie haben die Angst, die die Leute tatsächlich hatten, da kommen noch ein paar andere Punkte hinzu, aber die Angst, dass sozusagen so etwas passieren könnte und die Hoffnung, dass man sich von all dem befreien könnte, und auch dem Versailler Vertrag einen Gar ausmachen könnte. All diese hoffen, die in der Bevölkerung weit verbreitet waren. Die sozusagen kulminierten sich nach einer gewissen Zeit dann alle in der NSDAP. Am Schluss jedenfalls in der Weimarer Republik war das so. Ähm am Anfang natürlich überhaupt nicht, da war die NSDAP ein völlig idiotischer kleiner Haufen, der unter nichts lief, der hatte zwei Prozent bei den Wahlen und war völlig irrelevant. Mhm. Aber nach einer gewissen Zeit, befördert durch das, ähm, durch die Ereignisse der Weltwirtschaftskrise, Ende der 20er Jahre, äh, ist das dann eben so geworden. Also ich sage nochmal, es gibt drei Punkte in diesem Programm, das 1920 bei der Gründung verabschiedet wurde, das ist die Revision der Versailler des Versailler Vertrags. Mhm. Da kann man natürlich wunderbare Reden draus machen und ja. brüllen in Bierzelten, das alles Wunderbar. Dann das zweite war die Einschränkung der Rechte für Juden, so hieß das in, in der Formulierung.
0: Mhm.
2: Ähm, letztendlich äh, sollten die Juden eliminiert werden. Und das geht darauf zurück, dass Hitler, der ja ähm, Anfang der Weimarer Republik in Diensten äh, der Reichswehr stand, ich sage mal, als Spion oder als Kundschafter oder als Beobachter, wenn man es freundlich ausdrücken will, sollte er durch diese kleinen Grüppchen eben gehen. Deswegen war er dann auch bei der ersten DAP, genannten NSDAP. Und der läuft also durch die Republik und guckt sich diese ganzen Truppen an, ähm, vor allem in Bayern, und schreibt im September 1919 ein sogenanntes Gutachten über den Antisemitismus. Das kann man in ganzer Länge Entschuldigung. Nach ich, Hitler, ja. Ja, mhm. das, das kann man im Netz nachlesen. Ich zitiere jetzt gleich nur einen kleinen Teil in der gesamten Länge. Das Ding heißt NS-Archiv mhm. und dort gibt es ganz viele Dokumente, die ja einfach bereitgestellt werden. Und ähm, unter dem Stichwort äh, Gutachten über den Antisemitismus findet man eben diesen Hitler-Text. Und der hat folgende Passage, ich lese das vor. Der Antisemitismus wird seinen letzten Ausdruck finden in der Form von Pogromen. Der Antisemitismus der Vernunft jedoch muss führen zur planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte des Juden, die er im Unterschied zu den anderen zwischen uns lebenden Fremden besitzt. Sein letztes Ziel aber muss unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein. Wow. Zitat Ende. Wow. Das schreibt er im September 1919. Ähm, und ha, kurz danach. Das hat
1: also jeder wissen können, ne? Und Ach, die Partei, ja. die diesen Mann aufnimmt oder mit mit, mit, mit mit der er rummacht, das hat jeder wissen. Das ist genau wie heute. Letztlich wieder. Ja wie natürlich. Leute.
2: Aber noch eben und auch da kann man sicherlich Parallelitäten sehen. Die, die Damals sie Gründe, auch gedacht, der
1: Hitler, der wird schon nicht ernst machen. Heute denken genau. sie, der Höcke, der wird schon nicht ernst machen.
2: Ja. Genau. Also der also Hitler und die NSDAP sind im Grunde genommen am Anfang eine eine Einheit, dann Schwächelt er so ein bisschen, der Hitlerputsch geht in die Hosen, er muss mhm. ins Gefängnis, er sitzt da ein paar Monate, aber nicht die ganze Strafe ab. Und nach dem, nachdem er entlassen wird, 1925, wird die Partei neu gegründet, also eine Revitalisierung der NSDAP Aha. mit vielen, unter, mit vielen Neuerungen auch in der Partei. Und dann kriegt er es hin, ähm, Partei und sich selbst zu ver verbinden sozusagen und sich zur alleinigen Führergestalt zu machen. So, und jetzt kommen und zwei hat Dinge Höcke zusammen. Nicht Jetzt kommen zwei Dinge zusammen, ja. nämlich er ist einerseits äh, ideologisch ein Teil des Mainstreams der Weimarer Republik. Er ist ein Kriegstraumatisierter. Ja, Er war äh, hatte einen Gasangriff erlebt und ist blind gewesen für sechs Wochen. Ähm, er hat eine Kriegshysterie bekommen. Also Das ist etwas, was viele hatten, die einfach dachten, jetzt ist Schluss mit Leben und Gucken. Jetzt ist einfach äh, Ende meiner Möglichkeiten. Ähm, er ist ähm, ein absoluter Revisionist, also er möchte auf jeden Fall diesen Versailler Vertrag kippen. Und da ist er mit 80 Prozent der Bevölkerung einer Meinung, weil alle sagen, wir waren es nicht alleine schuld. Zu Recht sagen sie das, das war auch Deutschland nicht. Hm.
0: Ähm,
2: daraus wird der Slogan Deutschland erwache. Also steh wieder auf, Germania, steh auf. Ja, hm. Germania am Marta-Fall, steh auf. Oh Gott, oh Gott. Ähm, um das zu, was uns die Feinde von, vom Ersten Weltkrieg sozusagen aufgedrückt haben. Wir sollen bezahlen äh, in, bis in die fünfte Generation. Und Also waren so markige Sprüche, die eben ähm, äh, da waren. Und er war ein extremer Antibolschewist. Und äh, wir müssen jetzt gucken, also äh, 1920 gibt es noch das alte Russland, 1922 wird die Sowjetunion gegründet, 1925, also zur Regründung der NSDAP, und zum allmählichen Aufstieg auch Hitlers, ist die Sowjetunion jetzt noch nicht stabil und noch nicht sozusagen ein gefestigter großer Staat. Es beginnen die Kolackenverfolgung, also das Ausmerzen, in Anführungsstrichen gesagt, einer ganzen Schicht von Bauern, die angeblich Getreide und Tiere zurückhalten und sie der Schlachtung und dem Verkauf vorenthalten, um eine Hungersnot herbeizuführen. Stalin, der völlig paranoid ist und ein Verrückter, lässt ungefähr dreieinhalb Millionen Bauern umbringen. Diese Kunde kommt natürlich auch nach Europa. Gleichzeitig kommen aus, Europa, äh, aus Moskau diese Weltrevolutionstheorien. Es wird die COM intern, also die Kommunistische Internationale, gegründet. In Deutschland spielt die KPD eine gewisse Rolle. Ernst Thälmann ähm, ist der Parteivorsitzende und ähm, Spitzenfunktionär dieser Partei mit sehr guten Kontakten nach Moskau, sozusagen er wird immer angemacht als Sprachrohr Stalins und als Verkünder des Unheils auf der einen Seite und auf der anderen Seite als Künder des Heils. Insofern trägt auch er zur Spaltung der Gesellschaft bei, genauso wie die NSDAP, die eben auch ganz ein, eindeutig unterscheidet zwischen denen, die für sie sind und denen, die gegen sie sind. Also in dieser, in dieser Gemengelage sozusagen äh, spielt sich Hitler und die NSDAP zusammen mit ihm, spielen sich auf als jene, die aus diesem ganzen Chaos etwas herausholen können, indem sie etwas anderes drüber stülpen und das nannte sich Volksgemeinschaft. Ah. Ja, sie, sie haben gesagt, nicht, nicht, nicht die oder die, sondern alle. Wir sind keine Partei für die Arbeiter und für die Angestellten oder für die Beamten oder für die Bauern, sondern wir sind rechts, eine Partei nicht für links. alle. Nicht genau, echt, wir sind nicht links, alle. sondern vorne, ja, ja. Okay. Genau, und, und damit äh, so, was ist die Volksgemeinschaft? Die Volksgemeinschaft ist eine völlig verblödete äh, äh, ideologische, ja, Nullformel. Humbug. Ja, genau. es Ist einfach Humbug, ja? ja. Totaler Humbug. Äh, da da wird vorgegaukelt, dass du und ich eine Gemeinschaft bilden, das ist alles dummes Zeug. <lacht> tu mir, vielleicht, ah nee, du bist Bremer, ich bin Kölner. Ja. Du? <lacht> genau. Das sind wir nicht. Also, wir, wir, wir ähm, natürlich kennen wir uns, und so, insofern ist für uns der Begriff Gesellschaft viel besser, ja. aber eben Gemeinschaft, das, das ist ja, ähm, auf persönliche Bezüge. Ja, gut, wir haben beide, das ja, das wir haben
1: beide einen Pillemann, das macht uns,
2: das ist ja gut, Gemeinsamkeit. Okay, das ist keine, ne? aber, ja, aber äh, es ist keine Gemeinschaft. Ähm, öh. So, Aber trotzdem, sie suggerieren, dass das eben die deutsche Volksgemeinschaft etwas ist für die deutschen Volksgenossen. Und das macht es dann eben auch einfach, die, die nicht dazu gehören, als Schädlinge der Volksgemeinschaft zu bezeichnen. Und das waren all jene, die, ich sag mal, entweder Kommunisten waren, weil die wollten ja die Weltrevolution, die würde die Volksgemeinschaft zerstören. Mhm. Die Juden, die, die, wollen die sozusagen Macht,
0: die Parasitär auch.
2: ja mhm. parasitär sich in ihre Wirtsvölker, so hieß das ja. einnisteten, die behinderten, um sie von innen die, heraus, ja, um die von innen heraus zu zerstören. Die behinderten, weil die,
1: das ist ja ungesund. Ja die und Schwulen, die Schwulen, weil ich, die pflanzen sich ja nicht fort. Und so weiter. Also so wir können weiter, das jetzt ja.
2: endlos weiterführen. Aber das, also wir, wir lassen jetzt mal alle das halt Hebe der
1: Aber das ist halt auch wirklich der Witz an der Sache, an dieser Ideologie und das ist ja auch letztendlich das, was wir auch heute noch an völkischer Ideologie haben und wo wir ja mittlerweile sogar eine Partei in unseren Parlamenten sitzen haben, die so einen Quatsch propagiert. Du kannst es halt wirklich immer weiter spinnen. Ja. Und selbst wenn du weiß, blond, blauäugig, 1,80 groß, bei der Bundeswehr mit Hakenkreuzen voll tätowiert und was auch immer bist, du kannst nicht sicher sein, dass du nicht der Nächste bist, der schädlich ja. für diese, diese diesen, diesen kollektiven Wahn von der Volksgemeinschaft ist. Und ja, genau das, darum das, sollte man sich davon schon verabschieden. Selbst wenn man Juden doof findet, ja, was, ja. was an sich hirnrissig genug ist, lass es. Ist schon klar.
2: Ne? Weil Und das ist auch genau passiert. Ne? Ja, ja, weil die Volksgemeinschaft wurde immer kleiner, sozusagen. Ja, der genau. Kreis derer, die nicht dazu wurden, wurde immer größer. Aber ja, ist ist nur noch du, du die AfD-Führung. Du hast <lacht> eben schon erwähnt, dass es ähm, auch gegen Behinderte eine ja. ja. zeitweilig ja. ging. Das ist allerdings dann eingestellt worden, weil wirklich da Protest kam aus der Bevölkerung. Okay. Ähm, aber äh, sie wurden dann äh, in geheimer Kommandosache sterilisiert, zum Beispiel. Das haben sie auch ja. gemacht, in großer Zahl. Also, ähm, diese Volksgemeinschaft war tatsächlich eine, eine furchtbare äh, Wortschöpfung und eine völlig inhaltsleere Floskel, die nur dazu diente, andere, die eben aus welchen Gründen noch immer nicht dazu gehören sollten, zu ermorden oder auszuschließen, wegzuschließen, was weiß ich, jedenfalls mhm. auf keinen Fall teilhaben zu lassen. Aber, und das ist jetzt das Gefährliche daran, und das ist auch heute das Gefährliche, es ist halt für viele Menschen attraktiv, in, einer, in einem geschützten Raum zu leben, sozusagen, der einem vorgaukelt, in diesem Raum ist es sicher und da draußen ist es unsicher. Mhm. Äh, und wenn du das glaubst und wenn du dich darin eingerichtet hast, dann fällt es dir eben auch leichter, alle die, die nicht drin sind, draußen zu halten. Und alle die, die rein wollen, abzuwehren. Und mhm. alle die, die dich angreifen, zu erschießen. Äh, weil du einfach denkst, dass das, was du da hast, das nämlich die Gemeinschaft, der du angehörst, sozusagen auch deine eigene Einstellung ist. Also du verbindest dann die Gemeinschaft mit dir selber. Und die Ziele der Gemeinschaft sind deine Ziele. Und deine Ziele sind die Ziele der Gemeinschaft. Und damit gründest du sozusagen deine eigene Motivation, diese Gemeinschaft zu verteidigen
0: mhm. und
2: diese Gemeinschaft auch zur Not mit der Waffe in der Hand zu verteidigen und jeden, der sagt, hör mal, das ist Humbug, was ihr da macht und beispielsweise dass äh, die Alternative einer sozialistischen Gleichheitsgesellschaft entgegenstellt, die ja das krasse Gegenteil der Gemeinschaft ist. Ja, ja Eine sozialistische Gesellschaft ist nicht Gemeinschaft. Das ist eine eine Gesellschaft der gleichen, aber ja. nicht Gemeinschaft. So. Ähm, und dann ist es rhetorisch völlig simpel, zu sagen, dass wir jetzt mit Halodri nach Moskau marschieren müssen, um diese ganzen Säcke abzuschießen.
0: Mhm. Weil das
2: sind unsere Feinde. So, und das ist ähm, in Angesicht der Situation, in der sich ähm, die Weimarer Republik nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg mit den vielen politischen Schwierigkeiten, die während der Zeit der Weimarer Republik entstanden waren. Es gab viele Koalitionen, es gab viele Rücktritte, es gab viele unterschiedliche Konstellationen in der Regierung. Sehr schnell stellte sich heraus, dass die Konstrukteure der Weimarer Republik, also die berühmte Weimarer Koalition mit der SPD an der Spitze, allmählich die Stimmenmehrheit verloren hat. Dann gab es Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre noch einmal eine linke Mehrheit ähm, im Parlament, die aber nicht genutzt wurde. Also wir kennen auch dieses, haben wir auch in der Bundesrepublik gehabt. Viele Jahre lang gab es eine rot-grüne Mehrheit im Bundestag, die nicht genutzt wurde. Ja. Ähm, und insofern ähm, Na, spielen aussehen, viele in 1998, Dinge zusammen.
1: 98 und Also als Schröder das erste Mal ähm, gewählt wurde, gab es sogar eine rot-grüne Mehrheit im Bund und den ja, zeit, zeitweilig ja, mhm, genau. Die hätten ja einmal alles umkrempeln können und haben es verkackt.
2: <lacht> naja, ja. Okay, also es gab sozusagen viele Schwierigkeiten, die zusammenkamen, um dann auch irgendwann zu erklären, warum dieser Typ namens Hitler eigentlich dann noch Reichskanzler wurde, obwohl alle gesagt haben, der Stern der NSDAP sinkt im Steilflug nach unten, Hitler selber war überhaupt nicht mehr groß angesehen in der Bevölkerung, er hatte alles verloren an Wahlen, was zu verlieren war, die Reichspräsidentenwahl, die Parlamentswahl, die letzte vor dem äh, sogenannten oder sogenannten Machtergreifung hat die SPD äh, hat die NSDAP sehr stark Stimmen verloren, ja, und es deutete sich an, dass auch die Weltwirtschaftskrise ihre größte Krise schon hinter sich hatte und es allmählich wieder bergauf ging. Trotzdem wird dann äh, in einer, ich kann das nicht anders sagen, nahezu Nacht- und Nebel Nebelaktion, ähm, unter anderem mit dem in der Verfassung nicht vorgesehenen Sohn des Reichspräsidenten Max von Hindenburg, äh, dieser Mann wieder auf den Thron gehievt und dann allerdings hat er in wirklich beeindruckender Brutalität, muss man schon sagen, diese Demokratie in den Orkus der Geschichte befördert und danach das Land und viele Millionen Menschen. Das ist wahrscheinlich die ewige Frage über dieses ganze Thema.
1: Wer hat da eigentlich gepennt? Also das wäre alles zu verhindern gewesen. Das ist ja, was wir heute auch wieder sehen mit dieser afd ähm, dass, dass, dass Menschen auch sagen, das muss alles nicht sein. ja Man muss mit deren Funktionären nicht dauernd Interviews machen und Home-Stories und sie in in den schillerndsten Farben zeichnen, weil ähm, die die rechtsextremen Anhänger dieser Partei, die kriegst du sowieso nicht umgestimmt. Äh, warum macht man das also? also wer, wer hat damals versagt? War das auch so ein
2: Presseversagen wie heute? Nee, äh. Also es, es war ein Parteienversagen, glaube ich, weil wie gesagt, selbst Ende 32, Anfang 33 gab es den Reichskanzler von Schleicher, der mhm. ein ähm, überparteiliches Kabinett bilden wollte, um eine Reform der Arbeitslosenversicherung durchzuführen und eine Arbeitsmarktreform, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die da schon auf dem Abstieg war. Ja. Allerdings auf dem Höhepunkt war sie wirklich so brutal und so dramatisch, dass man tatsächlich Angst haben konnte, dass das alles den Bach runtergeht. Und in solchen Krisen ist natürlich so ein Typ wie Hitler oder Höcke oder wie auch immer er heißen mag, ähm, ein, ein Mann, der möglicherweise es hinbekommt, eben die Verängstigten auf sich zu vereinen. Das ähm ist rhetorisch bei Hitler sicher der Fall gewesen. Also das war das war bestimmt ein Versagen. Das zweite Versagen war, dass einfach ein Mann wie Hindenburg ähm, im Amt war, der von der Demokratie nichts hielt, von Parlamentarismus schon gar nicht und der einfach ähm, mit dem Weg der Notverordnung dieses Land auch ausgehöhlt hat. Also es gab diesen Artikel 48 der Weimarer Verfassung, ähm, in dem der Reichspräsident ermächtigt wurde am Parlament vorbei, Dinge zu beschließen und durchzusetzen, die er für richtig und gut hielt. Und das waren die berühmten Notverordnungen, mhm. die im Übrigen auch schon von Friedrich Ebert genutzt wurden. Da allerdings zum Vorteil der Demokratie. Ja, also es, man kann dann sagen, die, die Väter der Weimarer Verfassung haben diesen verdammten Artikel da reingeschrieben. Aber am Anfang, als die Väter der Verfassung die Regierung stellten, wurde dieser Verfassungsartikel zum Guten verwendet, ja. zum Beispiel um einen Haushalt zu verabschieden. So, also das waren so zwei Punkte, die auf der Ebene der Politik sicherlich äh, das Versagen waren. Und das Zweite war eine völlig verrohte Gesellschaft. Wir haben äh, der Griff zur Waffe war oder zur Gewalt, sagen wir es so, war durch die Erfahrung des Ersten Weltkrieges sehr viel näher als heute bei uns. Ähm, damals wurden die ganzen traumatisierten Leute nicht äh, behandelt mhm. oder nur selten. Babylon Berlin ist so eine schöne Geschichte, wo man diese Traumata selbst zehn Jahre später noch sieht, mhm. Ja, wo Leute einfach bekloppt geworden sind. Sie sind einfach verrückt. Und insofern ähm, sieht man eben, wie wichtig das ist, wenn jemand in so, einem in so einer Kriegssituation war, dass man ihn dann hinterher auch entsprechend ähm, psychologisch behandelt oder therapeutisch behandelt ähm, oder ihn erst gar nicht in solche Situation kommen lässt. Das wäre nicht das Beste, aber das ähm, lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, so und dann gab es eben eine sehr starke Polarisierung in der Gesellschaft. Diese Polarisierung ist nicht aufgelöst worden, weil es nicht ähm, eine Figur gab, die sozusagen den Friedensstifter bringt. Also ein Gandhi oder ein Martin Luther King oder äh, ein Nelson Mandela oder sowas, den gab es eben nicht. Es gab dafür den aus der Haft entlassenen Hitler, der radikal und aggressiv war. Und auf diese radikale Aggressivität von ihm und der NSDAP reagierten eben zum Beispiel die Kommunisten mit gleicher Münze. Und dann siehst du, wie dieses Land auf der Straße zerlegt wird. Und zwar durch Straßenschlachten und durch Saalschlachten. Da gab es Tote, da gab es Polizeirazzien und schreckliche Dinge. Und irgendwann, aber selbst das hätte nicht gereicht, um die Weimarer Republik zum Fall zu bringen, wenn es nicht den Januar 1933 gegeben hätte, in dem eine völlig pleitegegangene NSDAP, ein völlig demoralisierter Hitler ähm, aufgepeppelt worden wären von so Gestalten wie Joachim von Ribbentrop, in dessen Villa äh, die ganzen Ver Verhandlungen stattgefunden haben in, in Berlin zwischen Reichspräsidialamt und eben den Leuten, die dabei bei Rüppentrop versammelt waren. Ähm, Leuten wie Max von Hindenburg, der Sohn, ähm, der also ähm, den Mittler spielte zwischen seinem Vater, der den Hitler auf keinen Fall zum Reichskanzler machen wollte. Und sowas wie Franz von Papen, ja, der ja auch lange Regierungserfahrung hatte und der eben sagte, ich könnte sozusagen im Schatten mit Hitler, neben Hitler, über Hitler sozusagen wieder zurück ins Regierungsamt kommen. Hat das dann auch gemacht und hatte die Idee entwickelt und das war das, weswegen sie das überhaupt gemacht haben, wenn man den in die Regierung holt, mhm. dann kann man ihn sozusagen einrahmen, so war das mhm. Schlagwort. Es gibt und ja auch äh, Leute, die das heute bei das ist dummes, dummes Zeug. Glauben, das ist ja. das ist dummes Zeug und ähm, das war damals auch dummes Zeug und das hat genau drei Tage gedauert. Da war klar, dass das nicht funktionieren wird. Ähm, so und dazu kommt eben und das ist wirklich auch wichtig dazu. Es gehört eine brutale Durchsetzungsfähigkeit in diesem Falle Hitlers oder der NSDAP die haben ja kaum, dass sie an der Macht waren, wie das damals hieß, angefangen, Kommunisten zu verhaften. Einfach so, willkürlich. Mhm. Sozialdemokraten, Gewerkschafter, linke Publizisten... Ähm, no,
1: das ist ja, das ist ich, ich finde erstaunliche Parallelen, nicht wenn man sich so die parlamentarischen Anfragen der äh, AfD heutzutage anguckt, ähm, das geht ja in dieselbe Richtung. Da wird dann halt gefragt, wie viele äh, Behinderte gibt es eigentlich in muslimischen Familien? Wo genau. natürlich implizit gemeint ist, dass die ja nur untereinander vögeln und darum degeneriert sein müssen. Ja. Äh, diese Anfragen, die kommen ja nicht von ungefähr. Und äh, also da hat sich wenig geändert, interessant. Also ich,
2: ich will das, da, da, da stehe ich auch nicht in Rede. Ich will das nicht verharmlosen, was da heute passiert. Ich habe aber auch, ich mache mir auch große Sorgen, es weil es tatsächlich viele andere viele, viele, viele dieser, ich sag mal Zipfel oder Rudimente der Geschichte von Weimar und Folgejahre mhm. sich jetzt wieder zeigen. Auf der anderen Seite aber bin ich mir ziemlich sicher, dass die Verfassung, der Polizeiapparat, der Verfassungsschutz und der BND und wer alles dazugehört, ähm, heute besser aufgestellt sind als damals und dass wir auch etwas sensibler geworden sind in der Mainstream-Gesellschaft vor solchen Extremen. Ja, wir, also sind, wir, weniger, ja wir sind weniger verrot. aber was
1: die, äh, was die, ja. die Demokratietreue der
2: Exekutive ja, also angeht, bin
1: ich wesentlich pessimistischer als du.
2: Ja, ich weiß. Bundeswehr und Co. lässt grüßen, dass Vor das allen Dingen die Verfassungs,
1: die Bundes- und Landesämter für Verfassungsschutz machen ihren Job ja. nicht ordentlich, sondern ganz im Gegenteil, die finanzieren halt den, die finanzieren rechtsaußen fröhlich durch und lassen dann hinterher Akten verschwinden, die aufklären könnten, wie die Beteiligung des Verfassungsschutzes am Aufbau rechter Strukturen eigentlich ist. Und ja, alle ist Erkenntnisse der letzten zehn, wenn nicht 20 Jahre, ähm, die wir so haben über Rechtsaußen, die kommen halt nicht vom Verfassungsschutz, sondern ja. die kommen von Wissenschaftlern und von Journalisten. Weshalb ich der festen Überzeugung bin, dass der Verfassungsschutz aufgelöst gehört und gleichzeitig in einer okay. komplett anderen Form neu gegründet. Äh, okay.
2: das, das ist nicht mein Thema, das ja. kann ich nicht ja. beurteilen, aber... Ähm, ja, das mag so sein. Trotzdem äh, finde ich, sind, sind die Strukturen sehr viel stabiler, weil eben auch 70 Jahre alt mittlerweile und eben nicht erst 10 Jahre alt wie bei der ja. Weimarer Republik. Aber das ist, das ist schon. Unsicht. Trotzdem, ich, ich will das und jetzt. Und wir richtig, haben halt auch was äh, zu verlieren. Waren.
1: Das darf man auch nicht vergessen. Selbst der größte, der größte Idiot der äh, AfD aus Protest wählt. Äh, selbst der hat so viel zu verlieren, dass wenn man mit ihm ernsthaft spricht ihm sehr schnell klar wird, dass er nicht unter den Bedingungen leben wollen würde oder nicht unter den Bedingungen leben will, die herrschen würden, würde diese Partei hier mal in die Macht ja. kommen.
2: Ja. Ich will das aber trotzdem, ja. ein letzter Satz wirklich noch. Man kann solche Situationen nicht so gut miteinander eins zu eins vergleichen, aber es gibt halt Strukturen und es gibt Warnschilder, die wir ja. jetzt schon deutlich sehen können, dass wir tatsächlich mit einem großen Teil der AfD ähm, eine Partei am Start haben, die viele Dinge macht, wie sie damals auch gemacht wurden und die viele Dinge von sich gibt, die einen wirklich erschüttern lassen. Und wenn wir das weiter zulassen, indem also der Verfassungsschutz nichts tut oder die Politik nichts tut, dann könnte es so kommen, dass diese Partei tatsächlich irgendwann... In der Regierung sitzt und dann allerdings ähm, wird Gott. es kompliziert. Dann wird es sehr kompliziert. Genau. Als du vorhin von der Verrohung
1: der Gesellschaft gesprochen hast und ähm, dass die Kommunisten auf die Nationalsozialisten ähm, mit der gleichen Sprache geantwortet haben, äh, lässt sich daraus ableiten, dass wir heute nicht die Sprache der AfD sprechen dürfen, um auf die um AfD Gottes zu antworten?
2: Schön. Um Gottes Willen. Los, also es ist
1: so, es gibt ja so, man hat ja
2: manchmal so Gewaltfans, die sagt, ja Gewalt ist die einzige Sprache, die er versteht. Dem hau ja. ich jetzt aufs Maul. Ja. Fehler. Ja, ja, dass die, also diese Gefahr besteht. Aber ein Teil der Problematik ist eine rhetorische Verrohung. Das war damals auch so. Es wurden tatsächlich Dinge gesagt, aber noch nicht getan. Mhm. Und später wurden sie dann getan und dann war es zu spät. Mhm. Also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir den Quatsch, der da erzählt wird, ähm, wir müssen den zurückweisen ja, also wir müssen, wo, also ich sag mal so eine Sache, wo ich mich bei dem Gauland wirklich tierisch drüber hat. Der, der pöbelt da über den Jerome Boateng her ähm, und alle sagen so mal, hast du eigentlich einen an der Waffel und der verteidigt sich, also wieso, das ist doch klar und so und ich dann sagt nicht, er ich, dass der schwarz, dass er schwarz ist. ist, so und da ja, da kann man natürlich sofort das Messer ziehen und sagen, bist du bescheuert und dem an die Gurgel springen nein, man muss das ent, enttarnen sozusagen als Methode, also ja. man muss das ist die Methode Nazis ja, ja. Ähm, und das, da muss man darauf hinweisen und selbst damit wirst du natürlich die Leute, die aus vielen Gründen die Schnauze voll haben von diesem System hier, ähm, nicht davon überzeugt bekommen, ihn nicht mehr zu wählen. Das, das ist übrigens, was du gerade sagtest, diese, diese Methode zu
1: entlarven, das ist die einzige Antwort auf die Frage, mit Rechten reden. Wie ne, Soll man mit Rechten ja. reden? Natürlich soll man nicht mit Rechten reden, man soll miteinander reden. Aber nur weil jemand rechts ist, ist das kein Grund, mit dem zu reden. So. Nein, Aber nein, wenn man nein. mit ihnen redet, falls man gezwungen ist, mit ihnen zu reden, meinetwegen auch, dann geh bloß nicht auf die Pseudo-Argumente ein, sondern dekonstruier einfach die Art und Weise, wie sie diese Pseudo-Argumente vorbringen. Damit genau. ist mehr geholfen weil nämlich die Umstehenden, die Orientierungslosen daraus was lernen und denen nicht mehr auf den Leim gehen. Und vielleicht kriegst du auch den einen oder anderen auch wieder von diesem, von diesem falschen, schädlichen Pfad äh, und
2: wieder man weg. Muss und man muss man muss klar und deutlich sagen, auf welches Weltbild sie hingehen. Das kann ja. man in ihrem Programm nachlesen, das kann man... In
0: ihren Büchern, äh,
2: in ihren Zeitschriften. In, in ihren Büchern, also das Buch von dem Höcke, das habe ich nicht gelesen, ich habe es auch nicht, aber wenn man da sich mal rein vertieft, ich habe viele Zitate gelesen, dann wird man da ja genügend finden, wo man sagt, guck mal, willst du wirklich, dass das so und so wird? Oder ja. möchtest du tatsächlich, dass wir äh, alle Ausländer rausschmeißen und den deutschen Frauen, ich sage es jetzt noch einmal, in Anführungsstrichen Wurfprämien zahlen, damit immer mehr Deutsche und immer weniger Ausländer in Deutschland wohnen. Ähm, willst du wirklich sozusagen so, so in der Mitte Europas, wo alle durch müssen, wenn sie von Ost nach West oder Nord nach Süd wollen, möchtest du das hier abschotten? Möchtest du, dass alle so werden wie wir? Hast du und so weiter. Ähm, ich finde
1: eigentlich das mit den Frauen, was du gerade gesagt hast. Möchtest du, ein, möchtest du in einem solchen Land oder in einer solchen Welt leben? Das ist eigentlich ein ganz guter Lackmustest, weil wenn jemand Ja antwortet, brauchst du mit dem nicht mehr weiter zu sprechen, weil der ist an nichts interessiert, außer... An ja. okay. seinen quasi religiösen Wahn da durchzusetzen. Noch eine letzte Frage hätte ich. Ähm, als du gesagt hast, wer damals, also ich sag ja, heute ist es im Wesentlichen ein Presseversagen, dass die Rechtsextremen so groß geworden sind und in allen Parlamenten sitzen, du sagst, damals war es ein Politikversagen. Als du die Politiker aufgezählt hast, die da versagt haben, habe ich ähm, nur Adlige gehört. Ja. Ist das ein Hinweis darauf, wen wir heutzutage unter verschärfte Beobachtung nehmen sollten? Natürlich nicht die Adligen, weil die haben kaum noch was zu sagen, aber wir haben halt heute ein andere. Wir haben halt heute einen Quasi-Feudalismus über den Kapitalismus.
2: Ja, da um, sprichst du
1: natürlich mit dem Falschen. Also bei Adligen Vorrechte wechseln, da bin ich natürlich dagegen, das ist ja klar. Ach so weil du ja von… Ja, scheiße, hatte ich kann nicht auf Schirm. Nein, mir geht es um was anderes. Mir geht es einfach darum, wer wer übt denn eigentlich in der Gesellschaft Macht aus? Und das waren damals sicherlich äh, stärker die Adligen, als sie es heute sind. Äh, dafür ja, sind klar. es heute die Konzernbosse. Man, man, ja. man muss ja nur mal gucken, wer sitzt in den Vorständen. Äh, die ja. rekrutieren sich im Wesentlichen aus, ich glaube, das waren 100 Familien oder
2: irgendwie sowas, habe ich mal gelesen. Müssen ja. wir die verschärfender Beobachtung nehmen? Müssen wir die in die also Verantwortung nehmen? Ja, wir, also, klar. Also was wir ver verschärft erstmal erkennen müssen ist, dass dieser dieser verfluchte ähm, Neoliberalismus mit der mit der äh, Deregulierung der Märkte, wie das Schlagwort hieß, einen, einen Raubtierkapitalismus, wie du es äh, genannt hast, ähm, sozusagen wieder salonfähig war. Hier geht es, wir haben wieder Ellbogengesellschaft, ja. wir haben wieder jeder gegen jeden. Wir haben Höhere Anforderungen ähm, an die Flexibilität, an die Rationalität, an die Mobilität der Leute verbieten ihnen gleichzeitig oder machen es teurer, das Autofahren, das Fliegen, das Bahnfahren. Ähm, wir äh, erwarten von ihnen, dass sie sozusagen alles drangeben und alles hergeben äh, für den Job und äh, produzieren damit gleichzeitig einen erhöhten Konkurrenzkampf. Mhm. Den haben wir dadurch versucht zu ver vermindern oder geringer zu in den Ausdruck geringer zu kriegen, dass wir einen prekären Arbeitsmarkt geschaffen haben, ja. wo Leute einfach weggeschoben werden, die dann nicht mehr als Konkurrenten in Frage kommen. Jetzt ist es so, dass wir kaum noch Arbeitslosigkeit haben, also im Vergleich zur Bevölkerung oder zur arbeitenden glaube ich, 4 Prozent oder das sowas. Das ist
1: nicht mehr der Rede wert. Also zumindest nicht mehr der die Zahlen, wert. wenn man dann dahinter guckt. Die Einzelschicksale ist natürlich... Ist schon, die ist, Zahlen ist sind auch frisiert, also, auch das, dass, ja. die Arbeitslosenquote die. sagt relativ wenig aus. Wichtiger, wichtiger ist die äh, Unterbeschäftigungsquote und die ist nochmal eine Million höher oder so. Es ist sehr, sehr viel kann man,
2: ja, ich tun die Also, Show Unterbeschäftigung ist. und Vollbeschäftigung und Nebenbeschäftigung, was weiß ich, ist es auch egal. Alles, das ist geschaffen worden, ähm, Anfang der 90er Jahre, ähm, oder, nee, nicht Anfang, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, in dem also der Neoliberalismus sozusagen fröhliche Urstände fällt. Das geht zurück auf Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Mhm. In Deutschland war es Gerhard Schröder, in England Tony Blair. Also, es gibt so ganz viele Dinge, wo man sagen kann, das hat in der Nachfolge, in der Wirkung, die Leute, allein gelassen, dann hat sie sozusagen auf den Strich geschickt und hat sich jetzt mach mal. Ähm, aber das geht nicht. Meine, wir, wir brauchen Schutzmechanismen äh, für ähm, Leute, die sich gegen Konzerne nicht wehren können. Und die Konzerne haben gesagt, das ist ja super. Jetzt stellen wir die alle ein für den halben Lohn und äh, machen den Gewinn, machen unseren Reibach noch größer. Und mhm. dann kommt, kommt, einfach dazu, dass auch, auch durch diese Entwicklung die Gesellschaft gespalten ist. Das ist tatsächlich so, wenn du die erste Million hast, fällt die zweite sozusagen von alleine auf dich herab, ja. weil das, das passiert eben ja, einfach. Ja. Und das ist bei anderen Leuten genau umgekehrt auch der Fall. Wenn du erst mal Hartz IV bist, dann bleibst du es auch und irgendwann bist du noch Hartz II, nämlich ich kriegst noch die Hälfte, weil du irgendwie versagt hast, weil du mhm. verpennt hast, was weiß ich. So, und wir müssen, wir müssen uns klar werden, sozusagen, was das in letzter Konsequenz heißt. Wir generieren einen dauerhaft etablierten prekären Arbeitsmarkt. Wir etablieren dauerhaft Familien auf Generationen hinweg, die in Armut leben. Und wir generieren damit auf Dauer ein Wähler- und, und Nachfolgerpotenzial für extreme Parteien. Das ist bei der AfD im Übrigen nicht der Fall. Die AfD ist nicht eine Partei der Verlierer. Ganz im ja, Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also wenn die das sich heißt, durchsetzen, wenn deren Politik sich durchsetzt, dann
1: kriegen wir hier aber derartige Manchester-Kapitalismus-Verhältnisse. Ja, pass auf, aber der, Trick, also pass das auf der, der,
2: der Trick geht weiter. Der Trick geht weiter, weil oder die Geschichte geht weiter. Wir haben es tatsächlich zu tun mit Verlierern. Und deren Beispiel sehen Leute, die in der gesicherten Mittelschicht leben und sagen, das könnte mir auch passieren. Ja, ja so, was ich eingangs sagte. Da, wir haben hast viel, du das so Wähler, da hast du das Wählerpotenzial ja. der AfD und ja. im Übrigen auch der Grünen. Ähm, weil die sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt was tun, sonst verlieren wir das hier alles. Klimaschutz. Und bei der AfD sind es eben den Leute, die sagen, Klimaschutz für einen ähnlichen Wahn wie das völkische nein, nicht der AfD. Na, 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 nein, das ist nicht okay. ein Wahn. Ja, ähm, das ist eine eine Vorstellung, was passieren könnte, wenn wir nichts tun. Ja, da, das ist ein Antrieb. Ja. So, das ist bei den bei den völkischen auch nicht völkisch, sondern das ist einfach Angst. Das ist das, das ist, ist letztendlich egoistisch de, und man. man, de, man versucht, nein, das nein, nein, nein. Nein. Das ist Deprivation. Nein, es ist Deprivation. Du hast Angst davor, ob das jetzt begründet ist oder nicht. Und das hat auch nichts mit anderen zu tun. Du hast erstmal Angst davor, dass du deinen gesicherten Mittelschichtstatus ja. verlieren könntest. Weil du meinetwegen, ich sag mal hier aus Köln ein Beispiel, Ingenieur bei Ford bist. Aber das, das ist so. doch das ist doch letztendlich ein egoistisches. Weil, lass, mich mal mich bezogen. lass mich mal okay. ausreden. Du bist Ingenieur bei Ford. Du hörst jetzt, dass E-Autos gebaut werden. Du kannst aber keine E-Autos bauen, weil du eine andere Ausbildung hast und meinetwegen 55 bist. So, dann hast du Angst davor, dass du bei Ford rausfliegst und mhm. dein kleines Häuschen, hürth efferen nicht mehr bezahlen kannst. Mhm. Ähm, und um das sozusagen abzubauen und irgendwie zu sagen, das muss verhindert werden, suche ich mir jemanden, der sagt... Es gibt gar keinen Klimawandel. Wir brauchen gar keine E-Autos. Wir bauen ja. weiter auf Diesel- und Verbrennungsmittel. Und das ist die AfD. Das hat erstmal nichts mit Flüchtlingen zu tun. Das hat nichts mit sonst irgendwas. Das ist einfach eigene Angst vor einem Zustand, der eintreten könnte. Mhm. Und das Problem ist, gegen diesen Zustand kannst du nicht argumentieren. Weil es ja stimmt, dass Ford E-Autos baut. Ja. Weil es ja stimmt, dass Ford Leute entlässt. Weil es ja stimmt, dass wir keine Motoren mehr bauen werden, sondern möglicherweise Motoren, die nicht ja. mehr stinken.
1: Und wenn du so. dagegen argumentieren würdest, wäre es auch Quatsch, weil es gibt zwei Sorten von Menschen. Die einen Menschen so sind in es. der Lage, sich in, einer, sich in einer verändernden Umwelt weiterhin erfolgreich, was auch immer Erfolg ist, das ist ein individuelles Motiv, sich in einer ständig verändernden Welt erfolgreich ja. zu behaupten, sag ich mal, oder zu bestehen. Mhm. Und die anderen können das nicht. Und die, die ja. das nicht können, die kannst du auch nur sehr, sehr schwer davon überzeugen, ja, dass sie, sie sich ich, ja. selbst in die Position bringen können, mit ja. der Veränderung mitzuwachsen. Ähm, das ist sehr, sehr schwer. Ja, der wird ja auch seit vielen Jahrzehnten ähm Dran gearbeitet, ja. und gearbeitet. Äh, und diese die Leute Zeitung.
2: werden von der AFD abgegriffen ja. und diese Leute ähm, wählen sie auch, weil sie sich einfach der ja. Hoffnung hingeben, dass die AFD tatsächlich es hinkriegen könnte, dass es am Ende des Jahrhunderts keine 2 mehr Klima äh, Temper mehr Temperatur. Du gibt. Die Grünen. Nein, in diesem Falle die AFD, weil die sagen, das stimmt alles, recht. Das Ach so, geht von mein, alleine ah, okay, wieder weg. Okay, okay. ja. ja.
1: Die sagen, das, ja das ist ja nun wieder wieder alle menschliche Erkenntnis.
2: Na, Holger, was erzählst du da? Das ist Couchpotato, das ist Leute, Couch -Potato. das sind Leute wie Du sitzt da und sagst, die, die haben alle recht, die Klimaleute. Und sagst, okay, mein Auto äh, soll ein E-Auto sein. Gut, das kannst du dir leisten, ist alles Du willst prima. aber jetzt nicht. Du gerade bist davon argumentieren, nicht abhängig. Du
1: willst jetzt aber nicht gerade argumentieren, dass die Klimaforschung weltweit im
2: Unrecht ist. Nein, okay. die ist im Recht. Aber du musst ja auch erstmal, du musst doch akzeptieren, verdammt nochmal, dass Leute das begreifen und sagen, das stimmt, und andere sagen, nein, das stimmt nicht, weil es für sie viel bequemer ist, alles so zu lassen, wie es jetzt ist, und mit ihrem Stinke-Diesel weiter durch die Gegend zu knattern. Mit der Euronorm 4. Ja, so, und das bedient die AfD. Ja. Die, die sagen einfach, die die haben sich Lücken gesucht, wo alle anderen Parteien eine andere Meinung haben. Zu Flüchtlingen, zu Migration, zur in diesem Falle zur Klimapolitik und da gibt es noch ein paar andere Felder. Und zur ja, so Geschichte. Nächstes, zum Beispiel. Als nächstes versuchen
1: ja. sie dann die Sozialpolitik zu
2: besetzen, weil die nämlich genau. nicht funktioniert. Ja. Genau, so und das ist tatsächlich ein Problem. Und wir müssen, und das müssen die Grünen tun, oder die SPD oder die CDU, das ist egal, was, irgendeiner muss es tun, der muss versuchen möglichst viele Menschen in unserer Gesellschaft und in Europa hinter die Idee zu kriegen, die zum Beispiel Frau von der Leyen, was ich ehrlich gesagt sehr gut finde, in der EU propagiert, also ein grünes Europa oder ein, ein klimaneutrales Europa bis zum Jahr, keine Ahnung. Und wir müssen den Leuten erklären, was das für Konsequenzen hat und wir müssen ihnen sagen, ja, es kann sein, dass dann der Liter Diesel zwei Euro kostet, aber dein Auto verbraucht doch nur noch zwei Liter. Ja. Weil nämlich ein E-Motor noch drin hat, der die ersten 50 Kilometer oder die...
1: Ja, oder weil es leichter ist und schmalere Reifen hat. Das kann man über Werbekampagnen steuern. So witzigerweise habe ich meine Frage anscheinend falsch formuliert, weil Sie, wir sind in so eine, ich sag mal, Kapitalismuskritik äh, hingekommen. Was ich mit der Frage meinte, wen wir da in, unter besondere Beobachtung nehmen müssen, Adlige und so und, und Mächtige, ist eigentlich eher die Frage, wer... Also wir sehen ja, wir sehen ja gerade so die Finanzierung der Rechtsextremen, wie sie sich so langsam entfaltet, ne? wer, wer da Geld gibt, woher das kommt, wieder verschleiert wird. Was denkst du, wen müssen wir heute unter verschärfte Beobachtung nehmen, weil er oder weil diese Bevölkerungsgruppe ein besonderes Interesse daran hat, eine Partei wie die AfD mächtig werden zu lassen? Gibt es da Hinweise aus deiner
2: Sicht? Nee. Nein, also, ähm, also ne, so ich Hermann Josef Abs, ne? Da. Ja, ich, ja, den gibt's aber nicht mehr. Ja, aber ähm, ich sehe so, ich sehe das ja mehr aus der Sicht eines öffentlich-rechtlichen. Ich sehe, dass die AfD uns abstellen möchte, ähm, weil wir die einzigen sind, die eben nicht davon abhängig sind, wer uns äh, sponsert, uns finanziert, ja. Weil die auch die AfD sponsern. Also äh, ein privates Medium, RTL oder so, muss da ein bisschen vorsichtiger sein, weil nämlich, wenn da so ein großer Werbekunde abspringt, das merken die sofort. Ja. Insofern sind sie etwas vorsichtiger, aber so an es ist eben das Problem. Es sind nicht die Angestellten, die Beamten und die Lehrer, sondern es ist ein, ein bunter Mix von Leuten, der sie eben wählt und der stabil. Wenn ich mir das jetzt mir geht es nicht um die sehe. Wählerschaft,
1: ne Vorsicht, mir
2: geht es nicht um die Wählerschaft. Mir geht es um ja die gut, Leute, aber das sind ja auch die Unterstützer. Ja, ja gut, okay.
1: Also, weißt du, so ein Reicher, so ein Schweizer Milliardär, der auf einmal Geld in, in, in diese in diese Partei gibt. Ich, ich bin noch auf der Suche nach einem Muster. Ähm, aber vielleicht gibt es tatsächlich keins, wie du sagst. Ja, kann sein.
2: Also da bin ich auch der falsche Ansprechpartner.
0: Ja, das ich sein sein könntest du nochmal
1: Parteienforscher oder so, der genau. das vielleicht besser weiß. Dann kümmern wir uns äh, um die aktuellen Parteien. Einmal mal. Die genau. NSDAP ist verboten, oder? Ich darf heute keine NSDAP gründen. Klar, klar. Auch interessant, ne? Und Ach, wenn ich hier ein anderes gut. Programm gebe, das wäre eigentlich ganz gut. Da kannst Haken, du wahrscheinlich Haken, noch mal ein paar, paar Idioten mit abschöpfen, wenn jetzt eine NSDAP gründest, die eigentlich sozialistisch ist oder sowas. Genau. Naja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank, wie immer. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 24. Februar 2020. Ich bin immer noch im um 19, ne? 19 Schleife <lacht> in meinem Kopf. 2020, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.